0: Boa noite, gente! Tudo bem com vocês? Bom, chegou, né? Chegou o dia abençoado do Senhor, quarta-feira, live das amigas, tigresas, aquelas mulheres... Os meninos também, né? Dos tigrões também, aquele povo diferenciado, né? Um pessoal evoluído... Praticamente não tem problema, né? O equilíbrio em pessoa transita do céu para o inferno sem a menor alteração de humor. Não é isso? Não somos esse povo diferenciado, gente? Ai, que orgulho dessa equipe. Meu Deus, ótimo. Então, na verdade, a gente vem aqui né? só para se ver porque praticamente nós não temos dificuldade em lidar com as contrariedades da vida, né? Com aquilo que a vida traz, a gente tira de letra, cabeça boa, não é isso, gente? Ótimo! Bom, então sejam todos muito bem-vindos. Hoje é a nossa segunda aula de três que teremos. Semana passada tivemos uma aula onde falamos sobre... Os sete segredos que você precisa saber para se aproximar da energia do dinheiro. Hoje nós vamos falar sete segredos que você precisa saber para se conectar com a energia do amor. Semana que vem nós vamos falar sobre os bloqueios que te impedem de se conectar com essas duas energias. E finalizando semana que vem, dia 3, 4 e 5, quem sabe o que vai acontecer, abençoadinhas, vamos ter o nosso minicurso poderoso, hoje eu tava revisando aqui as aulas, tô fazendo uma análise das perguntas que vocês me mandam, das questões que a gente vai abordar lá dentro do minicurso, então é simples, é gratuito, vai ser online, certo? É uma segunda, terça e quarta-feira, é só você se inscrever para participar com a gente, beleza? Se você quer dar um jeito nesse seu campo energético, que só a misericórdia do Senhor, você vem pro minicurso, tá bom, Amadinha? Obrigada, ok. Ó, vamos lá. Teve uma pessoa que me mandou uma pergunta interessante. Ela falou, Paula, você falou sete segredos para conectar com a energia do dinheiro. Aí hoje, né? Ela mandou hoje. Hoje você vai falar sete segredos para conectar com a energia do amor. Mas por que, que você tá fazendo assim lives? E por que, que você vai fazer esse evento unindo dinheiro com amor? Tipo, tem a ver? E eu tava começando a conversar com ela e falei que eu ia detalhar isso é, aqui na nossa aula de hoje. Por quê? Tem tudo a ver, gente. Hoje, durante... É, a explicação desses sete segredos que eu vou trazer, trazer para vocês... vocês vão perceber que... quando a gente aprende a abandonar as ilusões... A, sobre as ideias que nós temos a respeito da energia do amor... a gente se conecta com mais facilidade à energia do dinheiro. Esse é um ponto. O outro ponto que relaciona aí essas duas áreas... Muitas vezes, de forma inconsciente, obviamente, eu coloco ali como que uma é, obrigatoriedade, como que uma condição. Como se fosse assim, ó. eu posso prosperar, ganhar dinheiro, me relacionar com o dinheiro enquanto eu sou solteira. Quando eu tô num relacionamento afetivo, então eu não posso dar esse olhar, essa atenção, gastar a minha energia com o dinheiro, porque eu preciso canalizar todo o meu olhar, a minha atenção e a minha energia para o relacionamento, para a casa, para o afeto, para a maternidade. Vocês estão entendendo? Então a gente vai perceber no decorrer dessa nossa conversa de hoje que a energia do amor e do dinheiro, elas estão absolu absolutamente relacionadas nesses impasses que a gente vive muitas vezes de ora, eu consigo uma coisa, eu não consigo outra, hora eu consigo outra coisa, eu não consigo outra, e tem gente que já tá naquela situação que só misericórdia que não consegue nada. Não é isso? <risos> então a gente vai entender o que está que acontecendo. Dentro de mim, emocionalmente falando... Que tá... Que ideias que eu tô tendo... Como é que eu tô pensando... Como que eu tô sentindo essa vida... Quais são as... Essas... As percepções que eu tenho a respeito dessa energia de dinheiro e amor... Que estão construindo esse resultado que eu tenho hoje... Certo? Então... Vamos começar... Gente, quem for entrando aí... Seja bem-vindo... Minhas tigresas do poder que já estão aqui... Vocês vão compartilhando aí o nosso tema... Para quem chegar atrasado, o tema é Sete Segredos que você precisa saber para fazer a energia do amor fluir na sua vida. Bora começar? Vamos lá então. Primeiro segredo, gente, pega o caderninho aí pra vocês anotarem, porque de novo, né, o que, que a gente tá fazendo nessas três aulas de esquenta? A gente tá levantando toda essa problemática, eu tô trazendo essas, essas informações pra vocês através desses segredos pra vocês questionarem. Peraí, dentro de, de tudo isso aqui que a Paula me passou, em, aonde eu me encaixo? Então, dentro disso que ela tá falando, putz, ó, tá vendo? Eu pensava assim, eu sentia assim, eu me relacionava assim com a energia do amor, me relacionava assim com a energia do dinheiro. Então, pode ter aqui um bloqueio. E aí, na terceira aula, a gente vai falar com mais profundidade dos bloqueios, certo? E aí, a gente vai pegar tudo isso que a gente descobriu nas três aulas e vamos um minicurso, aprofundar essas questões todas aí, fechou? Então, vamos começar. Primeiro segredo, meninas. A energia do amor... Não pode ser produzida... Dentro de outra pessoa... E... Te alimentar. Essa é uma ilusão... Enorme... Que a gente tem. É uma ideia que foi... É, incutida, que foi plantada... Na nossa cabeça... Desde que a gente conhece por gente. E é uma percepção... Tão absurda... Que causa tantos danos... Tanto sofrimento... Tanta frustração... Tanto prejuízo pra gente... Que muitas vezes você nunca parou pra pensar e refletir... Quanto você sofre... Não por amor... Ou por ausência de amor... Mas pela ideia de que... O amor que você quer sentir... Está dentro de outra pessoa... E que essa outra pessoa... Tem que pegar o troço que está dentro dela... E colocar dentro de você... Pra você dar conta de sentir esse amor. Vocês estão entendendo o que eu tô falando? Se não tiver entendendo, fala. Paula, não tô entendendo nada. Tem uma amiga falando assim aqui, ó. Também penso assim. É importante a gente observar... Nessas nossas, nesses nossos encontros... Que existe uma grande diferença entre... Eu pensar... De uma forma, a respeito de uma coisa. E eu viver alinhada com aquilo que eu digo, que eu penso ou acredito. Entendem que existe uma diferença? Então, assim, eu até posso ter racionalmente falando essa consciência. Paulo, é óbvio. É óbvio que não tem como o um amor que está dentro de outra pessoa, um sentimento que está dentro de outra pessoa, se teletransportar para dentro do meu coração e me alimentar. Isso é óbvio. Então, talvez, na lógica, racionalmente falando... Você entenda isso. Só que na prática... Você não vive a partir dessa consciência. E quando você não vive a partir dessa consciência... O que que acontece, gente? Você gera ilusão... Frustração... E você começa a buscar por uma coisa que você nunca vai encontrar. Então, o que que a gente precisa... Entender dentro desse segredo. Primeiro. Esse sentimento. Que eu quero sentir dentro de mim. Essa emoção que eu chamo de amor. Que eu quero sentir aqui dentro. Ela jamais. Será. Provocada. Ou ela jamais será. Colocada dentro de mim. Por alguém. Isso é impossível. O sentir. Só pode ser. ...proporcionado ou provocado... ...dentro de mim... ...por mim mesma. Então, esse sentimento... ...que eu quero sentir... ...que eu chamo de amor... ...mas que aos poucos você, vocês vão perceber... ...que na verdade... ...para cada pessoa poderia dar um nome... ...porque a referência é muito diferente... ...de indivíduo para indivíduo... ...então vamos chamar assim... ó, ...esse troço que você chama de amor... ...que você quer sentir aí dentro... ...jamais... Vai poder acontecer dentro de você, existir ou se manifestar por conta de alguém que realiza ou fala ou faz alguma coisa por você. Até aqui está tudo bem? Deu para entender? O sentimento que você quer sentir nunca vai poder ser colocado dentro de você por uma pessoa. Não importa o que essa pessoa te diga, faça como ela age, não interessa. Você nunca vai conseguir sentir o trocinho que você chama de amor... Por conta de algo que alguém vai te fazer ou deixar de fazer, etc. Agora, nós vamos partir para um segundo momento dentro dessa mesma questão é que tá o bololô que a gente faz? Onde é que tá a mistureba que a gente faz? Quando a gente entra num relacionamento, ou quando a gente tá buscando um relacionamento, qual que é a ideia que a gente tem? Eu quero sentir uma coisa gostosinha, que eu chamo de amor por alguém, mas eu também espero que essa pessoa tenha um pacote de atitudes porque eu acredito que essa coisa gostosinha que eu tô sentindo aqui dentro Ela está sendo provocada por esse pacote de atitudes bacaninha que eu busco Então onde que tá a bagunça que a gente faz na nossa cabeça sobre Um pacote de atitudes aceitável para que eu mantenha uma troca Versus um sentimento que eu quero ter aqui dentro gostosinho Vamos entender essa, essa questão? Então, de novo, uma coisa são as atitudes legais ou as atitudes que eu considero necessárias que alguém vai ter para comigo, para que eu me mantenha numa relação. Então, isso é um ponto, você precisa separar. Quais são as atitudes que eu espero que uma pessoa tenha comigo num relacionamento afetivo? Qual é o comportamento, gente falada, né? O que, que eu espero, como eu gostaria que fosse? O jeito dessa pessoa, o que, que eu espero dessa pessoa? As ações, comportamento, né, 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 o caráter e tal. Esse pacote de informações sobre como o outro se comporta ou se coloca é um aspecto dentro da troca afetiva, beleza? Beleza. O fato do meu companheiro, do meu parceiro ou parceira, ter ou não ter essas questões, não tem nada a ver com amor. Não tem nada a ver com o que eu estou sentindo no meu coração. O que eu sinto dentro de mim é um troço meu, que eu preciso aprender a resolver. Essa é uma coisa. Outra coisa serão os meus... As minhas conversas, os meus embates ou os meus conflitos com a pessoa que eu tô compartilhando a vida, quer seja afetivamente, um sócio, um filho, não interessa, um funcionário. Os embates que eu estou tendo com essa pessoa sobre o jeito que ela fala, como ela se comporta, o que ela entrega nessa relação e etc., é outra coisa. Deu pra entender? ou não? Paula, eu quero encontrar uma pessoa que fale mansinho, que seja doce e que faça tal coisa pra mim, porque desse jeito eu vou me sentir amada. Mentira. Mentira. Paula, essa pessoa... Ela é grosseira, ela mente, ela faz assim, assado. E é por isso que eu me sinto rejeitada e não me sinto amada. Mentira. O fato de eu estar com uma pessoa que tem comportamentos que eu considero muito legais, não vai ter o poder de fazer com que eu me sinta amada. O contrário é verdadeiro. Uma pessoa que tem atitudes, comportamentos que eu abomino, não é por conta disso que eu não consigo me sentir bem e amada nessa relação. Então, eu preciso separar as coisas. Quer ver como fica bem mais fácil? Olha só, quem aqui já teve um chefe ou um funcionário que você falava assim, ó, cara, ser amigo dessa pessoa é muito legal. Essa pessoa bacana, divertida... Meu, não dá pra ter raiva dessa pessoa... Ela, ela é legal... Pra ter amizade assim com ela, ela é legal... Mas pra ser funcionário... Não tem responsa... Pá, pá, pá. Mas pra ser chefe... Não tem noção... Não honra os acordos... Quem já passou por isso? Então veja... Você tá se relacionando com uma pessoa... E você tá percebendo que... Num aspecto da troca... Tem um sentimento legal... Num outro aspecto, não dá. O que eu estou te falando a respeito do amor é a mesma coisa. Quando você inicia uma relação de troca com uma pessoa, o sentimento que você vai ter ou não vai ter, não é devido ao que essa pessoa te dá ou não te dá. Meninas, pelo amor de Deus, me faz essa cara de ué. Quantas vezes vocês não arrumaram um homem bonzinho, fofinho, que queria fazer tudo ser legal e você falou, ai, não aguento, ai, não tô sentindo nada, né Evandro? Olha lá, as fuças já começam a chacoalhar E quantas vezes você se relacionou com uma pessoa Que você fala, meu Deus Eu não suporto isso, isso, isso Mas tem alguma coisa que você gosta que você fica ali Sim ou não, gente? Então, o que que isso prova pra nós? Que as coisas que nós sentimos aqui dentro Elas não estão relacionadas às atitudes do outro Não é isso e isso não quer dizer que o fato de eu entender que o que eu sinto é responsabilidade minha, isso não quer dizer que eu tenha que aceitar comportamentos de alguém que eu não gosto, que eu não considero adequados, justos, dignos. O fato de eu entender isso não me obriga, não me coloca na posição de ter que estar com alguém porque é meu namorado, ou porque é meu marido, ou porque é qualquer coisa. Uma vez que eu não concordo, que eu não gosto, que não tá legal. Aquele tipo de comportamento. Deu pra entender agora, pra ficar claro? Então eu preciso quebrar essa ilusão de que, nossa, eu quero viver um amor. Esse troço quentinho que eu quero sentir aqui, não pode ser provocado por uma pessoa. Beleza? Está claro? Eu vou ter que buscar na minha jornada, dentro do autoconhecimento, gerando autorresponsabilidade, caminhos, meios de colocar dentro de mim um sentimento que está ausente. Porque eu não senti essa referência de amor no meu passado, porque eu achei que minha mãe não amou, que meu pai não amou, que fulano não me viu, que fulano não deu atenção, e eu estou com um buraco aqui dentro. E daí eu acho que se eu iniciar uma relação afetiva, eu preencho esse buraco. Mentira! Eu vou ter que dar conta do meu vazio, das minhas dores e... Paralelo a isso, eu posso caminhar buscando uma relação saudável. Onde eu entrego e recebo coisas legais onde existem conflitos para crescimento e amadurecimento, tá tudo beleza. Enquanto eu achar que essa relação de troca tá digna, eu posso me manter nela. E nela vão ter desacordos e conflitos, e muitas vezes brigas e está E tá tudo bem. Porque nesse desalinhar, vai haver crescimento, vai haver evolução. Ah, de repente, chegar uma hora que eu falo, olha, realmente não faz sentido para mim. Certo? Entendido até aqui? Beleza. Então, eu já entendi que o amor que eu quero sentir aqui... Não pode ser provocado por alguém. Ok? Joia Segundo segredo, gente. Vamos lá. A energia do amor... Ela não está relacionada com questões éticas, morais politicamente corretas ou, humanamente falando... fofas, doces, meigas, etc. Vou repetir, porque eu acho que você não entendeu, não. A energia do amor... ela não tem nada a ver com o que nós consideramos... humanamente aceitável no sentido de meiguinho, docinho, bonitinho... sabe o coraçãozinho cor-de-rosa? a energia do amor tem nada a ver com isso a existência a existência como um todo ela é a maior expressão do amor e o que, que a gente encontra na existência? vida, morte início e fim sim ou não? um dia lindo de sol e um dia de tempestade um mar calmo que parece uma piscina e um maremoto que devasta a cidade sim ou não? Uma brisa e um terremoto. Então a energia do amor, a amorosidade, ela se expressa de várias maneiras. Não tem nada a ver com essa ilusão que nós criamos. De que o amor está no coraçãozinho cor de rosa. Na sutileza e na doçura. Isso é mentira. A energia do amor, ela se expressa e ela se manifesta. De todas as maneiras possíveis e imagináveis. O tempo todo, de todas as formas, o amor está se manifestando e se movendo. Eu, na minha ignorância... Por que na minha ignorância? Porque eu acho que amor tem que estar relacionado com prazer. Ou seja, o que eu acho gostosinho, o que eu acho legalzinho e bonitinho. Se não for assim, não é amor. E aí, quando eu olho para a existência e para a manifestação da existência, eu começo a achar que... Um fogo que pegou sem querer lá na floresta... Não é uma expressão de amor. Que um terremoto que se deu... Não é uma expressão de amor. Que um maremoto não é expressão de amor. Que uma pessoa que morreu... Não é expressão de amor. Que amor é só o que me deixa... Confortável. Tudo que me tira do conforto... Porque me coloca... De cara com a vida real... Que é uma grande aventura... Que não tem estabilidade nenhuma... Que não me dá certeza de nada. Todas as vezes que eu sou confrontada com isso, que eu sou lembrada disso, eu acho que não é amor. Então, eu passo a vida inteira procurando o amor nas caixinhas de coraçãozinho cor de rosa e não consigo me sentir amada. Todas as vezes que essa caixinha cor de rosa não está disponível para mim. E o que, que acontece na minha vida... Quando eu não me sinto amada? Você pode me contar, amiga. O que, que acontece com a gente... Quando a gente não se sente amada? A gente fica com medo. A gente fica insegura. A gente se sente sozinha e abandonada. A gente começa a dar passos para trás... Porque a gente tem medo de avançar. A gente começa a ter medo de se expressar... Se comunicar, se lançar. Ousar. Sim ou não? A gente começa a ter medo de se abrir... Pro novo então uma pessoa que não se sente amada ela começa a desenvolver todos esses bloqueios e se eu acreditei uma vida inteira que para a existência, pro amor, tá mostrando que eu tô sendo amada, eu dependo do coraçãozinho cor de rosa, misericórdia gente misericórdia porque depois do dia vem a noite tem o sol, tem a chuva não é isso? tem a brisa, vendaval, então quer dizer, toda vez que a vida me trouxe o outro lado da moeda, eu saio correndo porque eu já não me sinto amada? Eu já me escondo embaixo da cama? O quanto da nossa vida nós passamos de peito aberto, sentindo que tá tudo bem, que eu tô segura e amada nessa existência, e quanto tempo da sua vida você viveu embaixo da cama escondida? Quantas vezes você se esconde? porque você acha que você não é amada que você não tem um amparo, um colo, uma segurança e um apoio e você se impede de falar o que você queria de se expressar, de iniciar um negócio porque você tem medo medo de errar, medo de fazer feio porque alguém vai vir arrebentar com a sua vida quantas vezes a gente se esconde embaixo da cama porque parece que se a gente der um passo em falso vai ter alguém com porrete e vai arrebentar a gente quantas não é isso, gente? Então, quanto mais você acabar com essa ilusão... Que diz que o amor é o coraçãozinho cor-de-rosa... E que ele só tá no solzinho e na brisa e na praia bonita... Quando você começar a entender que o amor da existência se expressa o tempo todo... Na sua grandeza, na mudança, no movimento, no alto e no baixo... Enquanto você não conseguir se sentir dessa forma, o dia que a vida te trouxe ao outro lado da moeda, você corre debaixo da cama. Tá entendendo o que eu tô falando, gente? Ok. Então, eu preciso desconstruir essa ideia. Desse amor cor-de-rosa. Tudo bem? Ok. Ok. Terceiro segredo, anota aí. A energia do amor, ela se fará presente em todo e qualquer tipo de relacionamento. Mas isso não significa que a troca será positiva e que você deva se manter ali. Comecei a falar disso no primeiro segredo. Você já está entendendo... Que o amor, ele está se expressando de várias maneiras, o tempo inteiro, de várias formas. Ok. Tem um outro ponto que você precisa entender. O seu jeito de expressar amor, expressar carinho, expressar cuidado, não vai ser o mesmo jeito que o meu, por exemplo. A Maria que está aqui me ouvindo não deve amar do mesmo jeito que a Soraya ama. O Evandro não vai amar do mesmo jeito que a Lívia ama. Se eu pedir pra vocês descreverem pra mim... Como vocês, se, como vocês expressam o amor que vocês sentem numa relação... Cada um vai me mandar ali uma coisa. E se eu perguntar pra você... O que, que você espera que a outra pessoa faça? Que você acha que prova que ela te ama? Cada um vai mandar uma coisa. Agora pensa no rebosteio que vira isso, eu vou lá me relacionar com o Evandro, olha Evandro, eu não tô falando isso, tá, porque essas coisas a gente não aprendeu a conversar, a gente só aprende aí empurrando com a barriga aquele que procó toda aquela loucura, aí eu tô, vou me relacionar com o Evandro, eu não tô falando pra ele, mas é o que eu tô dizendo sem dizer, olha Evandro, é o seguinte... O meu jeito de amar é pegar e fazer um monte de coisa por você, tá? Então eu vou arrumar isso pra você... Eu vou arrumar aquilo... vou correr atrás disso... vou correr atrás daquilo... Tá, tá, tá. E o Evandro tá lá... Pro Evandro... Só se eu der abraço e beijo nele... 24 horas por dia... É o jeito que ele acha que eu amo ele... E eu mal olho pro Evandro... Porque eu tenho que ficar correndo... Pra fazer tudo pra ele... O tempo inteiro... O tempo inteiro... Tempo inteiro... Porque é o que eu acho que... Eu tenho que expressar amor... É assim... E aí... O Evandro fica lá olhando pra minha cara... E fala assim... Você não me ama? Mas como não... Você é louco, tô acabada, tô fazendo ah, tudo que representa pra me amar. Não, você não me ama. Porque você só me deu dois beijinhos e um abraço hoje. Eu falo, mas gente, que beijinho, que abraço, meu filho. Eu tenho que arrumar as coisas pra você. Eu tenho que fazer isso, fazer aquilo, fazer aquilo. Ele fala, não, você não me ama. Por outro lado, eu olho pra Evandro. E Evandro quer ficar o dia inteiro me Eu olho pra ele e falo, meu filho, e aí? Você não vai me ajudar? Levar meu carro pra arrumar. Arrumar esse armário que quebrou. Você não vai me ajudar a pegar as crianças e fazer não sei o que? Você não vai na minha mãe ajudar não sei o que? Mas eu tenho que olhar pra você. Eu tenho que cuidar de você. Mas eu não quero. Eu não quero carinho no cabelo. Vou no cabeleireiro, no é massagista. Eu quero que você corre pra mim com isso, com aquilo. O e está formado. Então, o que que eu preciso entender? Todos nós, não importa. O que a gente esteja entregando. Nós estamos entregando amor. O fato de eu estar entregando amor... Não quer dizer... Que você precise ficar ali. Na posição de receptora. Porque de repente... O jeito de eu amar... É enfiar um tapa na sua cara. E você não está afim de receber amor... Recebendo um soco. E tá tudo bem. Então o que, que você faz? Bom... O jeito dessa pessoa amar é através da agressividade. Não tô afim. Entendo que ele tá me amando. Saio dessa relação entendendo que estou recebendo amor. Saio dessa relação entendendo que sou importante para essa pessoa. Que tem um valor pá, 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 pá. Mas o jeito dele entregar amor não me serve. Então, eu vou me retirar desta relação. Qual é a diferença de uma pessoa que finaliza uma relação com essa mentalidade da pessoa que finaliza a relação dizendo assim, ó, você é um monstro, você não sente nada por mim, tá? Você me usa, você abusa, você não me vê para papai e sai. Como ela saiu dessa relação? No chão. Não é isso? Não fui valorizada? Fui enganada? Fui traída? Feita de idiota? Pá, pá, pá... Então ela sai dessa relação... Se sentindo um lixo. Enquanto que a outra... Tá fazendo o mesmo movimento que essa... Está saindo da relação... Só que ela tá saindo entendendo o seguinte... Cara, eu fui profundamente amada por essa pessoa... Fui... Essa pessoa me amou para caramba... Mas... Por conta dos condicionamentos dessa pessoa... Da história de vida dela... Esse amor que ela tem para entregar... Não é o que eu estou a fim de receber agora. Então... Eu vou procurar uma outra pessoa... Que tem um outro jeito de entregar amor. E siga o meu baile. Entende? Este movimento vai acontecer... Dentro do meu coração. Porque... Provavelmente... Ainda mais numa situação como essa... Que eu trouxe de agressão provavelmente do lado de fora... você vai estar falando que você é louco... onde é que você acha que você vai... encostando a mão em mim... vai para aquele lugar... pega minhas coisas e vou embora... então do lado de fora... você faz o seu movimento... né? você me traiu... não é isso acordado... você é um pilantra... pego minhas coisas e vou embora... mas do lado de dentro... quando eu viro as costas para isso... essa consciência é que vai me levar... essa consciência é que vai dizer assim para mim... poxa vida... Eu fui amada. Fui. Essa pessoa me entregou amor. Na sua totalidade. Beleza. Não me serve. Vou seguir o baile. Deu pra entender a diferença? Para a pessoa com quem eu estou rompendo, não vai mudar nada. Mas para mim essa consciência vai fazer toda a diferença. Por quê? Porque eu vou sair dessa relação inteira fortalecida, etc. E... se porventura você entra ou está numa relação... que você ainda não tem coragem ou não tem força... de cortar, de terminar, de romper... mas que tem um monte de coisa nessa troca que você já não suporta mais ou não gosta... é possível que você aprenda a se sentir amada nesta relação. E aprenda a viver em paz até que você consiga terminar, finalizar e seguir o seu caminho pra você não viver dentro de uma situação que você não queria, um inferno porque né, já basta você estar tá numa relação que você não quer e ainda você transforma aquilo mais infernal do que já tá, concorda? então tem como você aprender isso nós vamos aprofundar isso aqui lá no minicurso por quê? porque aspecto, ele tem uma relação direta com a energia do dinheiro. Como assim, Paulo? Muitas vezes, eu entro numa relação de troca com a energia do dinheiro, e eu começo a sentir que eu tô me perdendo naquilo ali. Então, lá no minicurso, nós vamos aprofundar e entender onde é que é o limite aceitável. Tanto para minha relação afetiva, quanto para minha relação com a energia do dinheiro. Ah, porque meu pai... Sabe? Começou a ganhar dinheiro e não teve limite. Abandonou a família, tivemos problema aqui. Problema... Ah, porque aquela pessoa, meu tio. Ah, porque aquele amigo que eu tinha, o dinheiro subiu na cabeça dele ele se tornou uma pessoa inscordável. Uma pessoa que ficou sozinha, papapá, papapá. Então, nós vamos começar a observar quais foram as percepções negativas que nós tivemos a respeito da energia do amor e a respeito da energia do dinheiro que bloqueia a gente, beleza? Mas a gente aprofunda lá no minicurso, tá? Vamos descobrir os outros segredos que podem estar aí dentro da nossa cabecinha. Vamos lá. Bebeu a alga. Vamos lá, gente. Quarto segredo. Não é a mesma energia do amor romântico. Então vamos lá. A energia do amor que a gente está conversando aqui. Não é a mesma energia do amor romântico. Que você procura experimentar. Numa relação afetiva. Então vamos aprofundar um pouco nisso aqui. Esse sentimento gostoso que eu quero sentir aqui dentro. É uma coisa que eu começo a buscar por conta de uma ausência. Então, eu não tenho aqui alguma coisa que eu queria ter, e eu começo a achar que, poxa, quando alguém me dá um abraço, eu sinto um troço gostosinho aqui, eu queria mais disso. Poxa, no meu trabalho, quando alguém valoriza ou reconhece o que eu fiz, dá, parece que dá uma coisa gostosinha, eu queria mais disso. Poxa, quando eu tô perto dos meus pais, e eles reconhecem ali o que eu tô fazendo, o meu esforço, nossa, me dá um negocinho aqui. Então, eu começo a acreditar que se eu tiver um montão daquelas coisinhas ali que eu vou percebendo ao longo da minha vida, esse buraco que tá aqui dentro vai ser resolvido, vai ser preenchido. Então, eu vou transferindo essa minha ideia né, de preencher esse buraco ou pro meu trabalho, ou pro status, ou para determinadas amizades, ou pro amor pro relacionamento afetivo. E aí, eu construo essa ilusão que diz que quando eu me relacionar com uma pessoa tal, que vai ter um jeito tal, 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 esse troço aqui vai se resolver e ser preenchido. Quando, na verdade, o que, que a gente tá aprendendo hoje, gente? Que eu tenho que entender quais são as os comportamentos ou as características que eu desejo que o meu companheiro tenha que, porque eu entendo que isso vai tornar essa relação bacana leve, gostosa e por outro lado eu tenho que ir vendo que vazios e buracos são esses que muitas vezes eu acabo preenchendo através do grito de uma pessoa gente, parece que eu me conecto e grudo com pessoas que gritam comigo Parece que eu me conecto e grudo com pessoas que não olham na minha cara direito. Parece que eu me conecto e grudo com pessoas que não me ouvem. O que está acontecendo aqui? Eu estou me grudando... Eu estou me conectando a pessoas com determinados comportamentos... Por muitas vezes... Que não são os comportamentos que eu espero na troca. Mas eu vivo me conectando com essas pessoas. Ou seja... Esses comportamentos que eu não gosto... Racionalmente falando... Estão alimentando alguma coisa aqui dentro. Hum. Então será que eu não tô Me sentindo amada através daquele grito... Porque era o grito que meu pai dava? Será que eu não tô me sentindo amada... Através daquela bronca... Através daquela... É, de ignorar a minha presença... Porque era assim que a minha mãe fazia? Porque era assim que o meu irmão mais novo... Mais velho fazia... E será que eu não acabo me conectando com essas coisas que eu não quero? Porque isso me remete a um sentimento lá atrás... Que me leva para a ideia de família, de segurança, de afeto... Mesmo que na época eu sofresse com isso... Então, olha que interessante... Eu vou começar a montar a minha lista... Na minha lista eu vou ter... Primeiro... Os comportamentos que eu busco que eu quero... Com essa pessoa que eu quero me relacionar. Não importa se você já é casada, ou se você é solteiro, nem interessa. Você vai botar ali como você gostaria que fosse. Eu gostaria que fosse assim, assim, assim. Tá aqui a minha listinha, os comportamentos que eu gostaria. Como é que está sendo, se você já tem um parceiro? Ou como é que tem sido nas suas últimas experiências de relacionamento? Você vai marcar, porque isso vai te trazer clareza. E por último, você vai observar quais são esses vazios que você busca preencher. E você vai começar a separar uma coisa da outra. Então, esses vazios, minha responsa. Vou começar a fazer uma jornada interior, eu vou começar a me entender, fazer um resgate dessa minha história, para ajustar essa carência, esses buracos que tem aqui dentro. Beleza! No caminho ali do meio, que são as questões que eu não quero, mas que eu acabo me conectando, eu vou começar a ver. Por quê? O que será que faz com que eu me conecte com pessoas que têm esse determinado comportamento? Então, eu vou começar um questionamento. Primeiro eu preciso desenhar, depois eu começo a questionar. E no último momento eu vou começar a perguntar. O que será que me afasta de pessoas que agem dessa forma que eu tanto quero? Então, eu quero tanto uma pessoa que seja assim, 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 mas... O que, que me afasta dessa pessoa? Do que será que eu tenho medo, já que eu não consigo me relacionar com alguém assim? Deve ter alguma coisa ali que me assusta. Então, eu vou entrar nesse questionamento. Tudo bem? Sobre esse, esse segredo aqui, que a gente está entendendo? Beleza. Ok. A gente aprofunda isso aqui também no minicurso, tá, gente? Vai ser uma revisão de tudo que a gente está fazendo na profundidade. Quinto segredo, meninos e meninas. A energia do amor... Ela precisa ser percebida por você... Incluindo... Os dois lados da moeda... Em tudo que existe na vida. Esse aspecto também se relaciona... Diretamente com prosperidade e energia do dinheiro. Tá? Então vamos lá. Quando eu... Sou a pessoa do coraçãozinho cor de rosa. Que não consigo perceber a energia do amor em tudo que existe. Que não consigo perceber o amor nos dois lados da moeda. Eu sou uma pessoa que começo a excluir... habilidades, comportamentos e energias extremamente importantes para o meu desenvolvimento, para a minha felicidade, para o meu crescimento profissional, para as minhas relações afetivas. Veja só. Se eu sofri demais com uma pessoa que tinha uma energia forte, que parecia até agressiva, e hoje, quando eu busco essa agressividade, não no sentido de, de combate, de bater ou machucar, mas no sentido de agressividade para me colocar para defender meu território, meu espaço, que eu acho que é meu, de todas as formas, quando, eu, quando me falta essa energia, eu falo, meu Deus, estou sendo feito de idiota, eu não consigo falar, eu não consigo me colocar, eu não consigo pôr limites, cadê essa energia? E eu te pergunto, cadê essa energia? Se todas as energias estão disponíveis dentro de nós... Por que, que eu não consigo me conectar com essa energia? Eu só consigo me conectar com a oposta. Que é o quê? A calma, a mansidão, a paciência, o entender, o jogo de cintura. Mas na hora que eu preciso desse poder, ele me falta. E eu te pergunto, por quê? Porque você não conseguiu receber amor... Através dessa energia mais combativa. Então, quando alguém que você amava expressava esse amor através dessa energia de combate, você dizia assim: Nisso aí não há amor. Aí, quando você vai para a vida e você precisa buscar no seu reservatório interno essa energia, cadê? Cadê? Você classificou como ausência de amor. Ela não tá lá para você. Ela está dentro de você. Mas ela não tá disponível para você. Entende? Ela tá dentro do supermercado. Mas você ainda não passou ela no caixa. Você ainda não disse pra ela. Você é minha. Estou pagando um preço por você. Ela tá lá. Você vai ter que ir lá na gôndola. Pegar essa energia. Passar no caixa. Falar. Beleza. Eu paguei um preço para ter você na minha vida. Por que, gente? Porque todo mundo paga um preço para ter em si uma energia habilitada. Gente, isso é forte que eu falei. Nunca falei desse jeito. Oh, presta atenção. Todo mundo paga um preço para ter em si uma energia habilitada. Uma pessoa que tem muita energia de força, ela paga um preço. Não paga? Qual preço? de ser visto como briguento, que causa a encrenqueira, não é isso? A que dá escândalo, showzinho, barará, porque ela é... A outra, por sua vez, que é mansa, paga um preço também, a tchonga, a tonta, não é isso? Se eu sou uma pessoa muito ambiciosa, eu pago um preço, nossa, esse aí só pensa em dinheiro, puta do... Né? Se eu sou uma pessoa que deixa tudo pra nós, isso vocês é coitadinho, misericórdia. Então assim, nós vamos estar pagando preços o tempo todo na nossa vida. O tempo todo. Só que eu tô tão acostumada a pagar o preço por aquela habilidade em desequilíbrio que eu tenho, que eu não quero começar a pagar o preço pelo outro lado da moeda que eu ignorei. Gente, vocês estão entendendo que coisa magnífica é isso que eu estou falando para vocês? Você está pagando um preço na sua vida por anos por conta de uma habilidade que você tem desequilibrada. Por que habilidade desequilibrada, Paula? Porque qualquer um que olha para você chama isso de defeito. Mas isso não é defeito. É uma habilidade em desequilíbrio. Por quê? Porque você só você só usa um lado. Gente, imagina se só tivesse chuva na Terra. Aí ah, eu não gosto do sol. Só quero chuva. O que que ia acontecer? E aparecer que a Terra está com defeito. Mas a chuva não é um defeito. Só que só chuva é uma habilidade em desequilíbrio. Sim ou não? A energia mais agressiva, ela não é um defeito. Só que só ela, na vida de uma pessoa, fica insano. Entende? Só a energia do jogo de cintura fica insano. hoje, o que eu tenho, o que todo mundo tem, o bandido, o estuprador, o assassino todo mundo para de ser dodói de não conseguir ouvir essas palavras assim para, para porque isso é vida real tá aí fora, tem um monte de gente com esses comportamentos, e não tem outro nome para eu me, ela, me referir a essas pessoas que não, os nomes utilizados pela sociedade, então para de ser dodóizinha Encara a vida real entende o que tem por trás dela veja Todas as pessoas são habilidosas e perfeitas. Só que quando elas pegam a habilidade delas e só trabalham nisso, deixando o outro lado abandonado, isso vira algo monstruoso. Deu para entender? Então, gente. Enquanto nós não aprendermos a ver amor na luz e na escuridão, no claro, no escuro, no branco, no preto. Enquanto eu não começar a ver amor no confronto, no diferente, no oposto, eu caminho manca, igual o Saci Pererê. Eu caminho em cima de um lado só, desequilibrado. E aí, quando eu vou lá puxar a minha energia que eu tô precisando pra desenrolar um relacionamento, pra desenrolar um negócio, pra me colocar, me posicionar com uma pessoa que não tá legal uma determinada coisa, não importa em que ela seja, cadê essa habilidade? Não tá lá. Certo? Isso aqui entra um pouquinho na parte sistêmica que eu vou aprofundar com vocês dentro do mini curso, provavelmente na nossa última aula. A gente vai descer no detalhe dessa conversa aqui. Tá? Ok. Sexto segredo. A energia do amor. Se for ativada dentro de você. Se você permitir ativar essa energia do amor dentro de você. Essa energia vai te permitir prosperar em todas as áreas da sua vida. Paula. Por quê? Porque quando você aceitar o amor de forma soberana... Não o coraçãozinho corda rosa. Quando você aceitar o amor de forma soberana... Amor universal, incondicional, que está em tudo o tempo todo... Você começa a dissolver todas as questões que você carregou uma vida inteira achando que naquilo você não estava sendo amada naquela palavra naquela atitude, naquela ação e uma vez que você começa a dissolver as ideias de que o que gritou não me amou, o que me deu não me amou, o que me tomou não me amou, o que me roubou não me amou quando você tá cheia dessas ideias dentro de você, a sua configuração tá toda bagunçada tá dizendo para você, olha, Carla, Camila, Alci, você na sua vida foi muito mais traída do que amada. Você foi muito mais enganada do que amada. Você foi muito mais abandonada do que amada. E aí, o que, que acontece com você? Você cria uma casca. Você cria uma casca, igual uma tartaruga. Bom... Se eu, durante toda a minha vida, fui mais rejeitada, logo eu vou me precaver. Se eu fui mais traída, logo eu vou me precaver. Se eu fui mais... eu vou criar aqui uma cabada de proteção. Amiga do céu. Aí você começa a acumular B.O aí é problema em cima de problema aí é o problema que você teve da percepção que não foi amada aí é o problema da casca que você tá tendo, porque aí você começa a viver a vida de forma estratégica e não de forma leve e fluida, aí é um problema atrás do outro Aí é quando a gente vê aquelas pessoas... com 40, 50, 60 anos... que realmente elas estão ali... ou à beira de cometer um suicídio... ou à beira de numa depressão... assim que a pessoa realmente não quer mais levantar da cama... ou tomando mil remédios... remédio para ficar quieta... remédio para andar... remédio para dormir... entende? Porque ela se desconectou... tanto... do que ela era... primeiro ela tomou bordoada... aí ela foi se defender... ela criou casca de proteção... ela não consegue mais se relacionar com a vida... Ela tá toda bagunçada. Entendeu? Então, assim... Eu quero que você vá analisando... Como você tem se percebido... Diante de tudo que você viveu na sua vida... Se você tem se percebido mais como uma pessoa... Que foi essa enganada... Traída, rejeitada, abandonada... Ou se você colocou... Ou está conseguindo colocar... Essa amorosidade... Como pano de fundo na sua história. Quanto menos amada você se sentir, mais dificuldade de prosperar em todas as áreas você vai ter. Por quê? Porque tem um medo, tem uma dor. Quanto mais amada você se sentir, quanto mais você deixar esse amor fluir dentro de você, mais perto da prosperidade em todas as áreas da sua vida você vai estar. Entende? Agora, agora, você vai ter que tomar uma decisão muito séria. Quando você decide deixar o amor entrar por todas as portas, sem restringir... Ah não, isso aqui não é amor, não vou abrir a porta. Quando você deixa o amor entrar por todas as portas, você começa a ter que abandonar Alguns ganhos que você teve. Como assim, Paulo? Lembra quando você falava que foi por conta da atitude do fulano que sua vida acabou? Que foi por conta daquela mentira, daquela palavra, daquela atitude disso ou daquilo que você afundou, que você faliu, que você não é ninguém na vida, que você não arruma ninguém. Lembra? Minha vida não anda porque o fulano fez macumba... Minha vida não anda porque meu pai não me deu isso... Minha vida não anda porque meu avô tirou aquilo... Minha vida não anda porque meu ex-marido fez... Minha vida não anda porque meus filhos... Sabe? Você ganhava alguns benefícios... Quando você se punha nessa posição de não estar sendo amada. E no momento em que você decide destravar e abrir a porta pro amor... Você vai caminhar na direção da prosperidade, do crescimento em todas as áreas. Mas o primeiro momento você vai sentir que você está perdendo algumas coisas. Porque você vai gerar autorresponsabilidade. Então, o que eu posso te dizer a respeito disso é. Vale muito a pena. Mas você vai ter que dar esse primeiro passo. De soltar... Uma nota de dois reais, literalmente, tá? Pra você ter cem ali na frente. E às vezes a gente tá tão apegado naquela miséria que a gente vive. Que a gente não consegue soltar dois pra ganhar cem. Aí é com vocês. Certo? Você vai ter que se dispor a se colocar nessa posição mais vulnerável no primeiro momento. Para ir se fortalecendo... Ao longo da jornada. Tá? Esse, esse aspecto. Do que a gente tem que soltar. Do que a gente tem que deixar aí. Desses ganhos. Eu vou estar tá conversando com vocês. Entre a segunda e a terceira aula do mini curso. Porque é um ponto que pega demais. Né, Evandro? É um ponto que a gente se trabalha. Se trabalha. Se trabalha. E vira e mexe você vê que você tá tendo um ganho, que você precisa soltar aquilo pra sua vida andar. Às vezes a gente tá amarrado em coisas tão... Meu Deus, que depois que você enxerga, você fala... Senhor, eu tava amarrada nisso e... abortando a minha felicidade, abortando a minha prosperidade, uma relação legal por conta disso, porque eu queria ganhar nisso aqui. Então, a gente vai aprender como que a gente se desbloqueia. Fechado? Fechado? Combinado? Bom, semana passada tivemos sete segredos para você prosperar, se relacionar com a energia do dinheiro. Hoje, sete segredos para relacionar com a energia do amor, que tem um paralelo com o dinheiro. Próxima aula, próxima quarta, às 20 horas, nós vamos entender sobre os bloqueios, que impede a gente se relacionar com as energias. Depois, na próxima semana, a gente já tem o nosso minicurso. Um, dois, três... De outubro, quem não se inscreveu, se inscreva, chama aquelas amigas abençoadas, tá bom, amiga? Porque depois tu cresce, as bichas vão ficar pra trás, você vai ter que ficar emprestando conteúdo, tá? E a paciência de Jó também pra elas, porque aí você tá andando e vai ficar aquele zumbizeira na sua ouvido. Então você convida geral, tá bom? mal um beijo, meu amor. E uh, eu vou te pedir uma coisinha, tá? Bem simplesinha, você pode? Posso te pedir uma coisa? Posso te pedir ou não? Tá, vou pedir, tá? Vai lá no nosso post de hoje. Último post que você vai encontrar ali. Curte. A hora que eu posto a live, ela vai lá. Curte, compartilha. Mas, principalmente, deixa pra mim uma observação de uma ficha sua que caiu dessa nossa conversa de hoje. Uma coisa que você pensava, que você falou, Paula, nossa, isso aqui caiu uma ficha gigante pra mim. Beleza? Esse é o sétimo, gente. O sétimo segredo é esse. A energia do amor te permite viver a sua vida com leveza e alegria. É esse. <risos> Alívia, Maria Paula, tá faltando um segredo. Acho que eu errei o número só. Mas eu falei dele aqui, tá? Vou repetir. Vamos repetir todos? Então vamos lá. Primeiro segredo sobre a energia do amor. A energia do amor não pode ser produzida dentro de outra pessoa e te alimentar. Ok. Ok. Segundo segredo, a energia do amor não está relacionada com questões éticas, morais, politicamente corretas ou, humanamente falando, fofas, doces e meigas. Terceiro segredo, a energia do amor se fará presente em todo e qualquer tipo de relacionamento, mas isso não significa que a troca será positiva e que você deva se manter ali. Quarto segredo, a energia do amor não é a mesma energia do amor romântico que você procura experimentar numa relação. Quinto segredo, a energia do amor precisa ser percebida por você nos dois lados da moeda de tudo que existe nessa vida. Sexto segredo, se ativada dentro de você, a energia do amor te permite prosperar em todas as áreas da sua vida. Sétimo segredo, a energia do amor te permite viver a sua vida com leveza e alegria. Eu falei do sétimo dentro do sexto aqui, eu só não falei o título, Beleza, meus amores? Então, espero vocês na próxima quarta. Espero você inscrita já no nosso minicurso. Corre lá no Instagram e deixa pra mim um insight poderoso que você teve hoje. Porque tudo que vocês comentam comigo me ajuda a agrupar informações pros nossos eventos, pros nossos cursos, etc. Fechou? Então, vou ficando por aqui. Um beijo no coração. E vai se preparando aí pra gente aprender a se conectar com essa energia ainda esse ano, tá? Pelo amor de Deus, esse 2020 a gente merece. Não merece, não? Bora, então vamos aprender a fazer alguma coisa pela nossa vida. Boa noite, beijão, gente. Tchau, tchau.